0: Привет, я Катя Пилипенко, наставник бьюти-мастеров и косметологов, владельца двух студий в Санкт-Петербурге, вы слушаете подкаст «Внутри бьюти». Здесь я делюсь своим опытом и знаниями, а также приглашаю в гости специалистов из индустрии красоты, чтобы узнать их историю и обсудить, как все устроено внутри бьюти. Сегодня я хочу рассказать вам об особенностях работы в сфере бьюти. Поговорим об уникальности, о плюсах, о минусах работы в бьюти в целом и конкретно в косметологии. Я в профессии уже 13 лет, и если мы говорим о том, как это было вот тогда, 13 лет назад, то это было абсолютно по-другому. Во-первых, не было такого количества соцсетей, тебе продвигаться было достаточно тяжело, Инстаграма вообще не было тогда, и было только сеть ВКонтакте, это единственное место, где ты мог как-то заявить о себе, хотя таких слов даже тогда не было. Что такое заявить о себе вообще? Кому ты должен что-то там заявить? Но это, если мы говорим о продвижении, да, о том, как вот мы продвигались, конечно же, это было сложно. Но и в целом сама бьюти-индустрия, она была таким младенцем, все было как-то очень топорно, маленький выбор препаратов, маленький выбор расходников, поставщиков. Большинство людей вообще не знали, что такое там косметология или чем там брови вообще красят, а что там за ногти, почему кто-то наращивает, а кто-то каким-то лаком красит ногти. Когда появился гей-лак, это же вот все развивалось настолько постепенно, но в какой-то момент произошел просто какой-то рывок что ли, или бум, просто вот в одну секунду хоп. И огромное количество мастеров, огромное количество поставщиков, разные разновидности всего, чего только можно представить, и это произошло очень резко. И здесь сработал плюс возрастающей конкуренции. То есть вот как обычно говорят, вот так много конкурентов, вот в этой нише, я в эту нишу не пойду, а очень зря. Потому что чем больше конкурентов, но ну, по сути это не конкуренты, это твои соратники тем больше они работают на такую же аудиторию, тем больше они рассказывают клиентам об этом, тем больше клиенты знают про эти процедуры, и тем сильнее они их хотят. Попробуй предложить, не знаю, увеличение губ аудитории. Допустим, 100 девушек. Из них про увеличение губ знают только 10. Скольким из них ты сможешь сделать это самое увеличение губ? Двум, Трем? А представь, что из ста все сто знают, что такое увеличение губ. Все сто уже где-то про это слышали, видели на подружках, были у какого-то мастера, который им про это намекнул. Сколько им ты сможешь сделать увеличение губ? Сорока, точно. Да, поэтому, конечно, чем больше людей работают в этой индустрии, чем больше они рассказывают, накачивают знаниями твоих потенциальных клиентов, тем больше вероятность у тебя на этом заработать больше, получить больше клиентов себе. Это вот, кстати, тот момент, который я всегда говорю своим ученикам — у вас нет конкурентов. И в индустрии нужно вокруг себя собирать сообщество, не бояться отправить на какую-то процедуру к другому мастеру, кого-то посоветовать. Я помню, как мы с подружкой, и до сих пор это так и происходит особенно это было в начале нашего пути когда у нас не было денег на то чтобы ходить на все курсы и мы с ней ходили по очереди сначала она идет получает там какую-то информацию рассказывает мне потом на следующий курс я иду получаю информацию рассказываю ей и вот мы с ней обе косметологи, и мы с ней вместе как бы вот начинали, вместе работаем, но то, какая у нас дружба и то, как мы друг друга поддерживали, это очень круто и очень ценно, поэтому вот нужно создавать вокруг себя вот это комьюнити. Так вот… Получается, от, скажем, такого каменного века до современности вот мы сейчас так и развились, и сейчас, наверное, наступает вот этот пик, пик плата, когда нужно рвать. Настолько уже люди все знают про эту индустрию, что рекламировать себя, подавать себя и продвигаться стало намного проще, намного проще, чем это было 13 лет назад. Что для меня, в общем, бьюти-индустрия, и как я ее ощущаю, что это вообще такое, что это за организм такой? Но в первую очередь для меня это сообщество людей, которые занимаются общим делом. А общее дело глобальное здесь одно — это сделать женщин более уверенными, более красивыми, чтобы они себе больше нравились, чтобы посредством этого они чувствовали себя более счастливыми. Вот это глобальная миссия вообще всей индустрии. И, конечно же, есть обратная сторона — это то, что мы все здесь зарабатываем деньги. Но одно дело, когда ты зарабатываешь, не имея какой-то глобальной цели, и совсем другое, когда ты зарабатываешь, имея эту цель. Это разные ощущения — что мне хотелось бы глобально поменять в индустрии, это, наверное, отношения между мастерами, во-первых, потому что все равно много каких-то склок, кто-то кого-то там подставляет, кто-то кому-то там отправляет каких-то клиентов неадекватных, кто-то кому-то создает пустые записи. И мне это, конечно... Мне это удивительно. И я надеюсь, что со временем все-таки в индустрии будет все больше людей адекватных и с чувством собственного достоинства. Потому что по мне люди, которые так поступают, они просто не имеют какого-то уважения и к себе, и к остальным. А также хотелось бы, чтобы отношения между клиентами и самими мастерами... Тоже были более дружественные, более откровенные. Потому что как в одну сторону есть неприятные моменты, так и в другую. Вот хотелось бы, чтобы этого было меньше. Это все равно будет, но чтобы этого было меньше. Какие же плюсы работы в бьюти-сфере? Наверное, самый основной большой плюс это то, что ты сам себе хозяин ты, по сути, настраиваешь свой график самостоятельно. Если ты работаешь как частный мастер, ты вообще строишь его так, как тебе удобно. Ставишь выходные тогда, когда тебе нужно. Ставишь рабочие дни, когда ты видишь, что в эти дни клиентам удобнее всего записаться. И, кстати, здесь тоже такой момент, что летом, допустим, выходные дни, они провальные, потому что все едут на дачу и на шашлыки. А зимой, наоборот, выходные дни, они самые лучшие, потому что ну, погода не очень, девчонкам нечем заниматься, и как раз делать время, чтобы уделить его себе. И исходя из всех этих моментов, ты уже выстраиваешь график. Но также, даже если ты работаешь в салоне, ты тоже можешь настраивать для себя этот график. Потому что, когда я работала в студии, мы тоже заранее проставляли график на месяц вперед и понимали, что вот здесь вот мне нужен выходной, а можешь ли ты за меня поработать? А вот здесь вот тебе там нужен выходной, я за тебя выйду. То есть тоже всегда можно договориться, всегда можно подстроить график под себя. И удобно, что ты можешь быть выходная и в будне, потому что что часто нужно какие-то дела делать в будне, там, не знаю, с детьми, с врачами. Поэтому, конечно же, вот эта настройка графика так, как тебе удобно, это большой плюс. Второй тоже такой большой серьезный плюс это общение с людьми. Огромное количество новых знакомств, интересных девчонок, которые что-то тебе рассказывают. Просто на своем примере расскажу, что когда я забеременела, столько рекомендаций по детям я не получала нигде, как я получала от своих клиентов. И честно могу сказать, это были классные рекомендации. Мне рассказали, где купить одежду, где какие-то там пинетки заказать, какие соски самые лучшие, какая смесь плохая, какая смесь хорошая. Я знала отзывы о всех роддомах нашего города, о всех врачах, кто где что кому сказал, куда скорая приехала, куда не приехала, куда лучше обратиться. В общем, просто абсолютно 100% важной, нужной информации, которую я потом могла применять. Когда мне нужен агент по недвижимости что это все мои клиенты, и это, ну, это просто какой-то кладезь. Как я уже не раз говорила в подкасте, люди — это самое ценное. Вообще, что мы можем иметь, и профессия в бьюти-индустрии даст вам эту возможность, даст вам новое знакомства. Поэтому прямо берите от этого максимум. Третий тоже важный момент, и нужно понимать, что об этом пункте не нужно стесняться говорить. Это, конечно же, заработок, который можно получить в бьюти-индустрии. Мы все пришли сюда заниматься не меценатством. Мы пришли сюда, чтобы улучшить свою жизнь и жизнь своих близких. И говорить о деньгах – это нормально. Да, в бьюти-индустрии есть возможность заработать хорошие деньги. И заработать их посредством работы, которая приносит тебе удовольствие. И эту работу достаточно просто масштабировать. То есть это не то, что вот я такой мастер, буду сидеть теперь всю жизнь, вот, либо волосы стричь, либо вот маски накладывать, либо ноготочки пилить, или ресницы клеить. Нет. Вот масштабировать этот бизнес одна из самых лучших идей, и то, что принесет в дальнейшем еще больше денег. Это, кстати, тоже отдельный пункт у меня в наставничестве, то, что мы обсуждаем, как масштабироваться. И масштабироваться можно на любом уровне, даже если ты находишься на самом начальном уровне, или ты уже прямо специалист, который там пять лет отпахал и знает все нюансы своей профессии. Вот это то, к чему нужно стремиться. Поэтому да, индустрия, которая дает возможность хорошо заработать. И следующий пункт, он может быть последний сегодня в перечислении, но не последний по значимости. Это благодарность от клиентов. Увидеть их радость, их изумление, их отличное настроение — даже я как клиент, я там встаю, допустим, смотрю на свои ноготочки, они такие чистенькие, такие аккуратненькие, такие красивенькие, у меня пальчики сразу же такие длинные, это же круто, и по сути я свои эмоции дарю мастеру маникюра. Также у меня девчонки встают и говорят, ой, ничего себе, у меня так лицо преобразилось, естественно, у меня внутри думаю, блин, как это здорово, как круто, что ты довольна. И так у каждого мастера или девочка встает, видит свои роскошные ресницы, говорит, я никогда не думала, что у меня такие глаза большие, что я такая красивая, но это очень круто. И находиться вот в этой благодарности, в этом просто кайфе, подпитываться всем этим, конечно же, это дает тебе больше сил, больше мотивации, больше заряда, чтобы продолжать дальше работать и развиваться. Так как наш подкаст про честность мы обязательно сейчас обсудим и минусы профессии, потому что всегда кажется, что все так красиво. Вот этот такой идеальный гладкий фасад, но на самом деле у каждого гладкого фасада есть обратная сторона. Итак, минусы бьюти индустрии. Первый минус это то, что придется работать. Работать усердно, много. Если ты хочешь достичь реально крутых результатов, первое, тебе придется работать над своим мастерством, чтобы ты стала реально классным мастером, у тебя получалась твоя флагманская процедура круто, на которую ты будешь завлекать к себе клиентов, чтобы, в общем, у тебя был достаточно серьезный спектр услуг, и ты могла привлекать к себе больше клиентов на разные услуги чтобы к тебе люди возвращались. Потому что какая бы у тебя ни работала команда на привлечение, если ты хреновый мастер, людей у тебя не будет. Поэтому первое, с чего нужно начинать, это с того, что оттачивать свое мастерство. Следующее, тебе нужно заниматься своим развитием, продвижением, а это тоже огромный пласт работы. Это работы в соцсетях и навыки коммуникации, общения. Все это, конечно, большой труд. Естественно, мы это можем убрать, если девушка начинает работать в салоне, все моменты привлечения забирает на себя тогда салон или студия красоты, где ты работаешь. Но в какой-то момент все равно захочется работать самостоятельно, развиваться, поэтому рано или поздно к этому придется прийти. Поэтому да, здесь придется поработать, как в принципе в любой сфере. Просто почему-то кажется, что в бьюти-индустрии ты прошел какие-то курсики месячные, и вот ты уже прямо крутой специалист. Нет, так не работает. Следующий тоже такой серьезный момент — это наличие неадекватных клиентов. Рано или поздно каждый мастер все равно с таким клиентом столкнется. И, конечно, здесь важны навыки. Навыки работы с возражениями, навыки работы с проблемным клиентом. Вообще распознавать типы клиентов — это очень важный навык. Их всего четыре. И когда мастер знает примерно, ага, вот значит, это сейчас ко мне пришел вот такой тип клиента, значит, с ним вот так вот нужно общаться, и предлагать ему можно только вот это. Мы обязательно запишем отдельный подкаст на эту тему, потому что эта тема очень интересная, и первый раз меня с ней познакомила компания Аллерган они приглашали на свои семинары психолога. И психолог нам рассказывал, как коммуницировать, общаться с клиентами, и как раз вот эта вот градация на четыре типа. И тогда я стала даже где-то помечать клиентов, которых вот прямо четко могла, там красный он, желтый, синий или зеленый, и применяла на них вот эту вот практику. И это реально работает. Поэтому обязательно в отдельном подкасте мы про это поговорим. И, конечно же, просто понимать, что это когда-то произойдет, и настраиваться спокойно и понимать, что вот это очень важный момент, который нужно понимать каждому бьюти-мастеру. Не только клиент выбирает вас, но и вы выбираете клиента. О чем я тоже всегда говорю своим ученицам: подобное притягивается к подобному. Если вы ведете себя адекватно, если вы реально клиентам относитесь с душой, то таких неадекватных клиентов будут просто, ну, меньше одного процента. Какие-то случайные залетные птички, которые ни капельки не будут вам портить настроение. И третий минус работы в бьюти-индустрии – работа с химикатами мастера маникюра часто страдают аллергическими реакциями потому что они работают с ногтем ноготь это белок он вызывает аллергическую реакцию все равно рано или поздно поэтому так важно работать в маске помимо того ты работаешь с гель-лаками все это пахнет с какими-то там ремуверами вот этими базами которые девчонки наносят все это имеет запах мастера по ресничкам работают с клеем клей летучий летит прямо мастеру по сути в нос поэтому тоже важно работать в маске это колористы которые работают тоже там выпрямляют волосы, работают с красками, тоже все это химия, все это пахнет. Интересную я сейчас вам историю расскажу из косметологии про вообще летучесть. У нас есть ряд процедур и ряд пилингов, которые нельзя выполнять мастеру, если мастер беременный. Не то, что если клиент беременный, а если мастер беременный. И вообще, в общем, есть различные пилинги, которые, например, нельзя больше трех делать в день, чтобы не было вот этой вот аллергической реакции. В общем, пилинг ТСА настолько летучий, что если ты наносишь, ну прямо хорошую концентрацию человеку, и у тебя есть в комнате датчик дыма, он начнет срабатывать. Это, ну, это удивительная история. В общем, как-то на обучении мы работали этим пилингом и не могли понять, почему у нас все время сигнализация работает. И к нам охранник прибегает и говорит: что вы тут курите, или лежете? Мы такие: да что мы курим и лежем? Мы тут спокойно себе семинар у нас вообще-то все серьезные люди, врачи. Мы тут ничем таким не занимаемся. И потом только мы поняли, что из-за того, что мы обучались, мы наносили большое количество, у нас было много моделей подряд, и летучесть такая сформировалась, что у нас срабатывал датчик дыма. Поэтому маска ⁇ это наше все. И маску надо менять часто, и проветривать помещение. И, конечно, в этом случае все-таки риск возникновения каких-то аллергических реакций он будет минимален. Но об этом нужно помнить и, конечно же, поддерживать свой организм. Но, как мне кажется, несмотря на все эти минусы, плюсы они перевешивают. И согласитесь, ко всем этим минусам можно найти подход и можно найти решение. Но все таки приложить какие-то усилия к тому, чтобы в дальнейшем собирать эти плоды — это круто. Поэтому всем девчонкам и мальчишкам, кто хотел бы попасть в бьюти-индустрию, я желаю просто огромного успеха, сил и никогда не говорите «я попробую». Всегда говорите «я хочу, и у меня получится». Спасибо, что послушали этот выпуск. Я буду очень рада, если вы подпишетесь на наш подкаст и послушаете другие выпуски. А также много полезной информации для специалистов, начинающих и уже действующих, есть в моих социальных сетях. Все ссылки в описании. Благодарю вас и до новых встреч внутри бьюти.